0: Bueno, bienvenidos a mi primer capítulo de este bello podcast que se llama Visión Acuariana. Si se está escuchando mal, lo siento mucho, es mi primer grabación. Lo estoy haciendo con un teléfono Huawei que se me rompió la pantalla hace poco, así que es todo medio con los recursos que uno tiene, porque hay que empezar. Eh, quiero jugar a que tengo mi propio programa de radio Eso es básicamente este podcast Y como soy una persona que vive en diferentes lugares Y que además de viajar hacia afuera Soy muy pesada con el viaje hacia adentro Como que soy de esas personas reflexivas, pensativas eh, a veces hiperneuróticas a nivel de enfermedad que me hace daño Pero sé que hay mucha gente así Y que a mí una de las cosas que eh, mejor me hizo sentir en este planeta Es encontrar a otras personas parecidas a mí Cuestión que me identifico, la identificación Así que también espero, como que tengo ese deseo no voy a mentir. Además de cumplir mi, mi deseo de ser escuchada, me gustaría que la gente se sienta identificada y que calme un poco como ese sentirse sapo de otro pozo. Soy astróloga, eh, viajera, como he dicho. No quiero decir bailarina, pero sí soy bailarina. <risa> en el sentido de que no soy la típica, no soy la típica de nada y soy géminis con ascendente acuario, eso quiere decir que tengo mucho aire, que cambio mucho, que me aburro de las cosas y que hago todas las cosas a mi manera y así me parece que tiene que ser. Soy una súper militante de las ideas acuarianas, así que eso es un poco lo que soy. Espero que les guste y que me sigan escuchando. Bueno, como les decía, al ser este el primer capítulo y yo estoy jugando a la radio, voy a hacer que estoy en la radio, o sea que no se puede cortar porque estoy en el aire y así siento que es más espontáneo también. ¿sí? ¿Cuál es el problema? Eh, mi nombre es Macarena, tengo hoy mismo... Hoy que día es! 14 de septiembre del 2021. Tengo 33 años, así que soy de 1988, año del dragón de tierra, al igual que Jesucristo. Así que, nada, compartimos un montón de cosas con el, con el loquis. Eh, si ya se asustaron, bueno, hasta luego. Es... Eh, quiero hablar de cómo llegué a donde llegué. Estoy hoy mismo en Puerto Madryn, Patagonia, Argentina. Y la historia es así. Soy de Rosario, Argentina. Es una ciudad bastante grande de Argentina. Eh, capaz que la segunda o tercera, porque está Buenos Aires, Córdoba y bueno, Rosario. Y la verdad que nunca me sentí como parte, pero es algo esto que me acompaña de, de siempre, de pequeña, como la típica persona que se siempre, siente sapo de otro pozo, pero que a la vez, no es que ponele en la escuela, no era que yo me sentía rechazada o me hacían bullying o lo que sea, pero sí como no encajar, ese sentimiento de no encajar lo tengo desde siempre, desde el eh, nidito familiar, que es una de las cuestiones también que me encanta hablar y explorar, que es como todo lo que pasa a nivel intra, familia, porque cómo te marca para toda la vida. Y me considero una persona que mm, sufre, y que sufro desde chiquita, y ahí se si esto fuera una radio espectacular se escucharía de fondo... Ah, pero bueno, eh, la cosa es que, como decía en la intro, aprendí alrededor de los 23 años que la identificación ayudaba. A mí me ayudó mucho sentirme identificada con otras personas que también sufrían y que quizás no había como un problema, como se les dice, real sucediendo, como por ejemplo... Nada, no era que había perdido un trabajo, entonces puedes decir, estoy sufriendo porque perdí mi trabajo. No, era sufrir por sufrir, que se llaman, eh, qué sé yo, dramas existenciales y todas esas cuestiones. Como que siempre me pregunté de pequeña quién soy, a dónde voy, para qué, y el entorno familiar... Ayudaba para que yo me aísle también bastante. De hecho, me pasé mucho de mi infancia en un bello sótano que teníamos en la calle Ceballos y jugaba muchísimo sola. Tenía mucha imaginación. Me montaba ahí diferentes juegos. Eh, jugaba a que tenía un bar. Entonces me tomaba el tiempo de poner las mesitas, todo como si fuera realmente un bar, la barra. ¿Jugaba que era la maestra? Bueno, me hacía todos los cuadernitos de todos mis alumnos, eh, la tabla de asistencias, como todo, como todos los juegos me los tomaba demasiado en serio. Y a la vez, siempre yo era mamá. O sea, era una mamá laburante, mamá luchona se les dice ahora, ¿no? Eh, Cuestión que no, todavía no, no soy mamá, ni tampoco tan laburante. Así que nada, lo que había ahí era mucha imaginación, evidentemente. No, no más el tema de materializar las cosas. Eh, bueno, el tiempo pasó, nada. Terminé la secundaria, me puse a estudiar Derecho con eh, la ilusión de cambiar el mundo. Y ahí, ahí estamos, ¿no? El ascendente acuario... Eh, que no le gusta el mundo en el que está, eh, la verdad tengo que ser sincera, me pasó mucho del tiempo, también me pasaba como que voy, voy mutando porque si no me hago mierda, que por momentos me ponía así como muy negativa, como este mundo es una verga, pasan un montón de cosas horribles, terribles, o sea, qué bien Macarena que no encontrás tu lugar porque si encontrás tu lugar en este mundo es que sos tan cara de teta como toda esta gente y así como comparándome y justificando mi sufrimiento. Mi psicóloga me dice que soy una militante del sufrimiento. Claro, yo milito que el mundo es una mierda para no hacerme cargo de mis cuestiones. Se acaba de encender el motor de la cocina, de la heladera y siento que el audio va a quedar como el orto. Y ya me, me, me calenté. Lo voy a dejar así. El que me quiera de verdad lo va a escuchar. Y ya, no sé. Ya pasaron cinco minutos y me siento que vengo hablando bien. Así que empecé a estudiar Derecho con eso. Igual ya estaba medio perdida y mambiada. Y no la venía pasando bien, ¿eh? como les digo. Mi adolescencia fue muy complicada, así que cuando dejé, cuando terminé la escuela, nada. Ya, ya me veía sufriendo. Cuestión que duré poco tiempo, porque dije, no, la verdad que no, no, no yo no me veo laburando en tribunales, no me gustaba la, la rutina del trabajo en sí, me di cuenta que no iba a cambiar el mundo desde ahí, entonces solté y me fui a vivir a Capilla del Monte. Tenía 19 o 20 años cuando me fui a vivir allá. Me acuerdo que había soñado como con una montaña, eh, con un sol, ¿viste? La típica imagen de una montaña con un sol. Y conozco, yo estaba muy en crisis, en esta crisis que quizás sea una crisis espiritual, le dicen muchas personas, creo que era 2008, 2009, pero bueno, siempre crisis, ¿no? Pero en el 2009 fue cuando conozco a una señora que me presenta como el horóscopo maya. Y en el horóscopo maya, eh, bueno, soy espejo, ¿no? Hay, hay 20 sellos, puede ser uno de esos 20 sellos, y yo soy espejo. Cuando lo leo, me siento muy identificada y digo, ¿cómo puede ser que haya como algo así que está estructurado con el cual yo me siento identificada, como que siento que encajo, bueno, puedo tener respuestas por acá. Entonces me puse a investigar y también me hablaron de Capilla del Monte. Yo había soñado con esa montaña dije, yo me voy, pero no tenía ni idea. Ahora todo el mundo sabe como que hay en Capilla del Monte y están, están los ovnis y no sé qué y todo místico. Sí, ahora se resabe, pero en ese momento que no había ni WhatsApp, ni YouTube, ni, ni nada de todo esto que hay ahora, si se acuerdan del 2009, van a saber que no es, estaba esa información. Le hablo a los argentinos, ¿no? Los que me escuchen de otros países, es un lugar en Córdoba que es así como se caracteriza por ser todo místico y se lee el tarot, la bola mágica, te tomas una hierba y salís todo ahí divina, Bo, cuestión que yo no lo sabía, lo que sí sabía es que me quería ir a la mierda, estaba trabajando en un local de ropa para niños y nada, me fui, eh, así, agarré mi valijita y eh, me tomé un colectivo con pasaje de ida y me fui a una hostería y esa fue así como mi primer salida de Rosario. No de mi casa, porque ya me había ido de mi casa. Me había ido a la casa de mis nonos. Eh, y como que yo ahí me di cuenta de esta facilidad que yo tenía de irme. Y como que me daba bastante paz el hecho de irme. Decir, bueno, me voy. Espero que el sonido del motor de la heladera sea así como algo de fondo. Una música de fondo ya que no pongo otra música de fondo, es que esté el motor de la heladera, ¿no? Y todos nos sentimos como en casa. En Capilla del Monte me puse a trabajar en un hotel y después me puse a hacer unos budines, que la verdad que los vendía súper bien. Me acuerdo que me sentía como rica. Hacía como 250 pesos por día, que en esa época era un montón. Y nada, re bien los hacía en una hora, en una hora y media, los vendía en otra hora, en dos horas y media tenía solucionado el tema eh, money, así que nada, la pasé bien, conocí gente, me hicieron eh, mi carta natal, la mamá de una amiga, que hoy sigue siendo mi amiga, eh, me hizo es astróloga, entre otras cosas, y me hizo la carta natal. La gregoriana, la, la que todos, no digo todos, pero la gran mayoría conoce, que es la de los signos, Géminis, Ascendente Acuario, Luna en Cáncer. Yes, that's me. Eh, me la leyó, o sea, me la interpretó, y yo flashé Dije, ¿cómo puede ser que haya tanta data, tanta info en unos planetitas? Bueno, bien autodidacta lo mío, me empecé a comer todos los libros de astrología que existían. Eh, me acuerdo que me los imprimía y me los llevaba. Todo muy. yo todo muy vintage para hacer las cosas. Viste, como que llego. tengo todos signos de aire, que supuestamente es todo lo nuevo, la tecno como que recontra tendría que fluir con el tema tecnológico, pero tengo cierto rechazo. Y es esto de. Acuario tiene dos planetas regentes, uno es Urano y el otro es Saturno. Y Urano es el, el nuevo, el que rompe las estructuras, el que trae las nuevas ondas magnéticas, es el que viene para desestructurar todo. Y Saturno es mucho más conservador y tiene que ver más como con lo antiguo, lo de conservar, lo que supuestamente está bien, y qué sé yo. Así que Acuario es así bastante esos dos. Cuando, por suerte porque como que te estructura lo nuevo es el gran inventor, nada, yo amo Acuario así que tengo como ese lado de que medio que me cuesta porque ponele a su montón, que quiero subir eh, videos y podcasts y no sé qué y nada, pasan años que yo no me amigo con esa tecnología y no lo hago y al final actúo como en mi contra como que soy rebelde hasta conmigo bastante pelotuda bueno, tiene que ver un poco con el autoestima y de ahí nos vamos a la infancia y otro tema. La cuestión es que empecé a estudiar mucho astrología eh, por mi cuenta. Después en el medio me fui a Italia, estaba en un viaje familiar con mi madre, mis hermanas. Fuimos primero, era la primera vez que yo iba a Europa, tenía 21, sí, me parece que cumplí los 22 allá tenía 21 años era el año 2011 y yo ya no estaba viviendo en Rosario después de Capilla del Monte me fui a Funes y a Roldán que son unos eh, bueno unas ciudades como de campo que quedan en las afueras de Rosario y, y como que me fui ahí yo estaba muy fumaba mucho porro y quería como estar en la naturaleza pero a la vez eh, como que me daba mucho miedo, estaba muy paranoica, sentía que se me caían los edificios encima, como que ir a las ciudades me parecía un montón, como que yo estaba en una. Esto está bueno tenerlo en cuenta porque no es que todo bien, todo bien, no, todo bien no. ¿todo bien? no yo por dentro bastante mambeadita y haciéndome mil preguntas. Esto de no dejarme tranquila y tener así como una... Capacidad de preguntarme y arruinarme el momento al mismo tiempo espectacular, espectacular si andan buscando algo de eso, yo tengo bueno, mi madre nos lleva a mis hermanas y a mí nos lleva, digo, paga el viaje a España e Italia planazo, me parecía espectacular imposible decir que no más allá de que yo me reaislaba y todo, ¿eh? Acuérdense, yo zapo otro pozo, no me sentía conectada. Siempre tuve como una sensación interna de estar buscando como a mi tribu. Y después cuando empecé a estudiar astrología y vi un poco el ascendente acuario, que es el mío, ah, es que esto me pasa. Porque ahora también, ¿ves? Está re de moda ahora. En ese tiempo... No te digo que no se hablaba ni nada, pero no es como ahora, como algo súper corriente que se usa. Por eso medio que lo dejé de lado en cuanto a trabajo en sí. Pero es algo que a mí internamente me recontra, acompaña la astrología. Y yo sé que funciona, porque lo sé en ese sentido. Eh, como que para la gente es re fácil Decir, ay, que me vas a decir que crees, ay, sí, bueno, y hacer todos chistes, jajaja, ja, ja, ahora todo el mundo entiende astrología, jajaja, ja, ja, memes. Sí, bueno, pero si se utiliza como una herramienta de autoconocimiento para crecer y evolucionar y convertirte en una fucking mejor persona, está buenísimo. Pasa que eh, el ser humano en ese sentido para mí es muy vago, así como yo, que soy ser humana, eh, solo por hoy. Siento que soy muy vaga para la cuestión de materializar, para los signos de tierra. Yo soy todo aire, agua, entonces tengo mucha emoción y muchas ideas, pero poca concreción. Así que para algunas personas puedo llegar a ser una vaga, pero en realidad estoy trabajando en mí misma y un poco torturándome. Así que déjame en paz. Gracias. Así que en ese viajecito a Europa, imagínate. Para mí, yo no lo podía creer. Estaba viviendo como una hippie, pero de repente me estaba tomando un avión a Europa. ¿Un flash? ¿Cruzar el océano? ¡Qué mamma mía! Pero eso es otro, otra historia. Cuestión que me quedé viviendo en Italia y eh, seguí con la onda hippie. Estaba viviendo en una montaña. Ocupé con unas personitas que conocí una casa eh, que era la casa por donde pasaba el tren. Era una, una casa donde la gente iba a comprar su ticket para subirse a un tren, pero estaban abandonadas. Hay un montón allá abandonadas. Algunas se caen a pedazos y otras todavía mantienen como la estructura bastante bien. Así que la ocupamos, eh, la remodelamos, le hicimos como un poco de trabajo. Tengo en mi Facebook algunas fotos de eso. Y eh, nada, me quedé unos meses ahí, siempre sufriendo, pero a la vez siempre como aprendiendo cosas nuevas. Yo tengo como dos así géminis, dos partes como muy marcadas. La mía curiosa, para mí, yo estaba chocha que estaba aprendiendo y mejorando mi italiano porque si bien algo sabía, eh, nada, allá lo aprendí como a hablar, perfectamente, che, no so sé perfectamente, ma posso hablar y nada, me encantaba hasta hacer el, el acento, todo. Amo, amo aprender idiomas y, y jugar como eso, como que te sacan otra parte de vos. Eh, no sé, me gusta mucho. Conocí a lugares, eh, música, me encanta la música, me encanta la música de los lugares. Me encanta la pizzica, por ejemplo, que es de la región de Puglia, que es del taco de la bota de Italia. Eso es Puglia, que es increíble. Es hasta solo por hoy el, mi lugar favorito del mundo mundial. O sea, es algo increíble. Ay, ya voy a volver. Bueno, aprendiendo mucho. También mucho de afuera y mucho internamente, pero a la vez yo siempre buscando como mi lugar, quién soy, quién soy, como una obsesión de descubrir como quién soy yo en verdad, eh, a qué me tengo que dedicar, algo súper conectado siempre como con la vocación, como descubrir mi vocación, súper obsesionada con eso desde siempre. Mientras tanto yo seguía por mi cuenta eh, aprendiendo astrología. Bueno, noviembre del 2011, me fui de abril a noviembre, diciembre del 2011. Me vuelvo a Argentina y, porque medio que no tenía plata, porque no estaba trabajando allá, ¿no? Siempre yo muy gémini, o sea, no estaba construyendo realmente, yo estaba haciendo un viaje por fuera y por dentro. Bueno, vuelvo a Argentina, me pongo a estudiar con una profesora, eh, astrología, eh, me pongo a bailar, yo bailo... Bueno, bailo lo que sea. Pero en ese momento estaba bailando danzas árabes, flamenco. Me pongo a full como con eso, con cosas mías. Y de nuevo la cuestión de querer irme. para Siempre estuvo. Como que una vez que ya me fui una vez, como que me queda adentro. Cuando abrís las puertas, viste, del mundo, después es muy difícil cerrar esas puertas porque realmente están re buenas. Y más si sos curiosa. Entonces... Eh... Ah, de ahí es cuando me voy a Rumania. Pero esto lo voy a contar como bien detallado en otro capítulo. Ahora quiero dar así como una pequeña introducción. Si te dan ganas de seguir escuchándome, me escuchas. No es que voy a hablar siempre de toda mi vida, pero sí me interesaba hacer en este primer podcast como, bueno, quién soy y más o menos mi, mi bagaje. Mi bagaje. Bueno, eh, me voy a Rumania por un... Una sincronicidad del destino. O sea, yo estaba muy enamoradita de Rumania. Pero solamente ver fotos y videos e investigar. Y por los gitanos. Bueno, voy a hablar más en otro. Eh, después me fui a vivir a Rumania. Estuve haciendo un voluntariado ahí. Como por un año. Diez meses duraba el voluntariado. De ahí me voy a Granada, España. España jode con los andaluces, mi niño. Qué belleza de lugar. Ay, es una de las ciudades más lindas que yo he visto. Eh, Granada tiene una magia increíble. Y pareciera que hay que tener un montón de plata para hacer todo esto. Y algo de plata hay que tener, pero hay que tener más de otras cosas más que de plata. Eh, así que, nada, yo soy muy de pensar que, que, bueno, uno, como la capacidad de soñar esto que me pasó a mí desde pequeña, ¿no? De que me iba al sótano, o no en el sótano, pero en todos lados como que yo me permitía mucho soñar. Y la verdad que me lo sigo permitiendo. Estoy aprendiendo ahora a que algunos sueños se pueden concretar, porque ya la vida me lo demostró, y porque... También siento como que vale la pena, como que es por ahí, digamos. Y el condimento más importante es creer en uno mismo. Y esto se reescucha. Yo todos estos mensajes, gente, yo tengo, como les decía, tengo 33, pero como siempre eh, me sentí que sufría mucho, siempre busqué respuestas y busqué ayuda de diferentes tipos pero lo busco, me siento que soy rebuscadora, en eso no, no me siento para nada quedada. Y he leído mucho y he hecho terapia de diferentes tipos y ahora está re de moda un montón de discursos, pero bueno, lamento informarles de que una tipa con ascendente acuario quizás llega antes a esas cosas. Y no, no me funcionaban así porque sí. Como que lo que más me viene funcionando conmigo es eh, la terapia convencional de toda la vida pero accionar en eso, como de verdad, darme de a poquito eh, amor propio. Y amor propio es creer en mí, ponerle creer que yo puedo. Ahora estoy grabando este podcast por primera vez y lo quiero grabar desde hace meses. Y ahora que lo estoy grabando y que lo pienso subir así como está, no es para tanto, pero internamente puede llegar a ser para tanto. Y así como para mí es para tanto, yo sé que para muchas otras personas también, porque el hecho de postergar las cosas, que se llama procrastinar, no soy la única que procrastina, porque por más única que yo me quiera sentir, no lo soy, por suerte, porque entonces puede haber otro que se pueda identificar conmigo y yo con la otra persona, y de eso se trata, y por eso quiero tener como este espacio este, jugar a, a la radio, que amo, que tuve la posibilidad de estar en radios hablando de astrología, bueno, ahora me lo hago para mí. Y la verdad, me costó un montón llegar hasta acá. Y espero poder seguirlo, porque de eso se trata. Y si este capítulo alguien lo escucha y le parece una cagada, bueno, le parece una cagada. ¿A alguien le gusta? Bueno, le gusta. Pero la que importa en este caminar de hacer lo que uno quiere, es a mí, que es con la que más conflicto, lamentablemente, tengo y que es con la que vivo todos los días. Y no es que me odie, sino como que me cuesta tener eh, una constancia con las cosas que yo sueño y que me divierten. En otros capítulos se podrá profundizar. Pero bueno, en este quiero hacer como, de nuevo, la introducción. España... Eh, el sur de España, Granada, un lugar increíble, es un lugar donde estuvieron mucho los árabes, por eso quedó como un palacio que es súper famoso, que es la Alhambra, que está increíble de ver, ¿no? Yo entré solamente una vez, y porque era gratis para los que vivíamos ahí, ahí me quedé dos años, me parece, o dos años y pico, no me acuerdo bien, Después estuve unos meses en Argentina y de nuevo salgo ejectada de la Argentina y me fui a Inglaterra, que nunca me imaginé vivir en Inglaterra, yo era re anti, pero esto de, de rebelde, ¿no? ¿Eh? Los ingleses y discursos pedorros porque ni siquiera eran míos. O sea, yo pienso totalmente que no hay banderas. O sea, hay, hay un montón de límites. Y si esos límites hicieran bien como otros límites que uno para la vida se pone y le pone a los demás y nos hacen bien, genial. Pero los límites de los países son horribles porque traen, ya sabemos, ¿no? Ves, esta es mi mirada del mundo, como yo miro el mundo y realmente pienso que hay unas muy malas decisiones que se han tomado, que se pueden modificar, pero que al ser humano le da una paja zarpada. Y no creo en eso, no, porque los intereses, No, los intereses de nada porque estamos todos viviendo acá y se nos hace complicado a todos. O sea, por más de que una persona tenga un montón de dinero o lo que sea, o todos los privilegios que tenga, está rodeado de personas que no están, eh, como esa diferencia tan grande, que no están así, es imposible que no le llegue. O sea, no creo en ese discurso. Yo creo más en en que es una paja, una paja espiritual o una pereza, para no decir paja, pereza eh, espiritual y de accionar y, y de pensar. Porque es pensar, es sentir dolor, porque qué garrón como estamos viviendo... Pero qué garrón, vamos a transformarlo. Como hago yo, ponele conmigo misma. Che, esto me está haciendo mal. Qué garrón, vamos a transformarlo. Como no instalarse en el qué garrón que a mí me pasa, que a veces me instalo en ese qué garrón. Y me uf, me revuelco, me relamo, pero no. Eh, entonces pienso mucho eso del mundo. Como tipo no me siento identificada con ningún partido político. Eh, me parece un bajón, me, me da cosa cuando veo a las personas recontra fanatizadas con un partido político y digo, qué fuerte, porque ni siquiera es que esas personas conocen personalmente a los otros. O sea, tipo, vos estás levantando la bandera de una persona que nunca te tomaste un fucking mate y a tu novio o a tu novia o a tu hermano le hablas como el orto. O sea, esa hipocresía del mundo... No, 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 me hace, me hace concha, me hace concha. No, no me va. Como que no me siento identificada. Para mí, yo creo más en otros cambios, creo más en las individualidades de las personas y que si nos animáramos todos a ser más nosotros mismos, por lo menos, eh, algunas personitas no tendrían tanto poder. Que eso es lo que... Me parece un garrón de las idolatrías, pero en todos los sentidos, como tipo un cantante, como idolatrar a una persona que encima la mayoría de las personas idolatran a gente que no conocen. Por eso me da muchísima ternura cuando alguien idolatra a su propio padre. que Un amor es como tipo, se lo ganó. Eh, no sé por qué me vine hacia acá, a lo de las banderas. Ah, porque era re anti Inglaterra pero me terminé yendo a vivir ahí y de hecho fue, estuve en Manchester como dos años y medio y fue eh, un lugar espectacular para mí, me encantó, aprendí inglés, que era como, que yo estaba renegada, me la he llevado y bueno, nada, estuvo re bueno. Y me vine, yo viviendo en Manchester, qué sé yo, me vine de vacaciones a Argentina por dos semanas era mi, mi estadía, digamos. Mi vuelo me lo había sacado, plin, plin. Llegué el 5 de marzo del 2020. Y bueno, nada, gente, a la semana eh, me metieron adentro. Pa, me metí adentro porque como yo venía de Manchester, los vecinos rosarinos me iban a escrachar. Eh, hasta el día de hoy no tuve COVID, pero... Bueno, o sea, la gente repicante, como tipo acusando a su vecino, nada, una pedorrada, ahí me recordé como cosas feas que no me gustan de la idiosincrasia de mi lugar. Eh, medio un conflicto, pero la cuestión es que dije, bueno, me quedo en Argentina un tiempo, porque la verdad que uno está afuera, y a mí me encanta vivir afuera, pero se extraña, como que yo siempre extrañaba, y bueno, medio como que me sirvió de excusa para, para quedarme. Me terminé quedando en Rosario. hace un tiempo. Hice un instructorado de gimnasia porque me encanta. Eh, como que siempre entreno y bueno, bailo, entreno, hago yoga. Todo el movimiento me desde que soy muy pequeña que me llama eso y mover el cuerpo. Pero además hablar y toda esta parte intelectual. Así que le quiero dar bola a las dos partes me terminé quedando, eh, conozco a un chico que nos pusimos en pareja, un chico que no es chico porque nada tiene 37 años, el chico no tiene nada. Eh, un beso. Y él, nada, la vida también, una persona móvil, me puse medio pelotuda hablando de esto porque me salió naturalmente, pero no era que quería hablar de esto. Pero nada, me puse en pareja. Nos vinimos juntos a Puerto Madryn porque él tenía la posibilidad de trabajar acá. Y yo, que estaba bastante al pedo en Rosario, dije vamos para la Patagonia, che, que yo no conozco. Y como me gusta moverme y qué sé yo, en abril del 2021 nos vinimos para la Patagonia y nos estamos por ir ahora. Pero la cuestión es que estoy haciendo este primer podcast desde acá, desde Puerto Madryn, donde hay ballenas y son increíbles y estar re bueno y agradezco tener la posibilidad de tenerme cerca porque me doy estas oportunidades de moverme, de viajar y de superarme en muchos aspectos de la vida ahora hay planes de movernos de nuevo, así que estar re bueno pero esta fue mi presentación. Los dejo ahí en la incógnita de cuál será el próximo movimiento y las ideas que tengo, pero en mi, mi idea es compartir sobre eh, los viajes hacia afuera y los viajes hacia adentro. Me encantan todos los tipos de eh, horóscopos como tipo el horóscopo celta, el horóscopo maya y quizás haga algunos específicamente de esos temas. Pero quiero dar mi visión en cuanto a todo lo que se me cante. Este es mi espacio, así que nada, espero que les guste. Hasta luego, guis.